0: ¿Cómo podemos empoderarnos, sanar y prosperar como seres empáticos y sensitivos cuando sentimos que el mundo está fuera de control? Hola, soy Sheila Montalvo y te doy la bienvenida a tu podcast Empática y Humana, un espacio seguro e íntimo para personas sensorialmente sensitivas como yo y para cualquier otra persona que quiera crecer y prosperar como el ser humano y divino que es. Bueno, ya pasó una semana desde de las elecciones generales de Puerto Rico y de Estados Unidos y señoras y señores, estamos vivos, estamos vivos y muchos están esperanzados con los nuevos cambios, otros están angustiados porque los cambios no eran, no llenaban las expectativas, pero eso es parte de, de ser un ser humano, ¿verdad?, no siempre se obtiene lo que, lo que uno desea, todo el mundo está correcto. Y luego de, las, de estas elecciones que fueron bien interesantes y bien intensas, eh, voy a hablar de las elecciones de Puerto Rico porque son las que nos compete a nosotros acá. Todo el mundo tiene su verdad. Antes que nada voy a pedir disculpas por los ruidos que puedan haber en el fondo de mi perrita, de los vecinos cuando uno vive en un apartamento que comparte paredes y techo y vives con otras personas, se me hace difícil encontrar el, el momento perfecto. Y hay veces que tengo que aprovechar el momento que se presenta, independientemente de, de que no es lo que yo desearía. Y eso es lo que pues, te quiero compartir en el día de hoy, que yo aprendí y observé durante el tiempo eleccionario. Resulta que yo estaba bien decidida de los candidatos a quien yo le iba a dar mi voto. Pero eso es lo que tengo en este momento y así lo agarro. Y este es el momento. Entonces, eh, volviendo al tema, pues estuvo bien interesante. Y aprendí varias cosas, sobre todo de mí. Pero eso no quiere decir que lo de Estados Unidos también nos afectó. Y estaba hasta entusiasmada, también estaba presente y consciente de que el, eh, la energía de la, del colectivo iba a estar cargado, obviamente, porque. Pero llegó la noche antes de la votación y me empezó a dar ansiedad y no podía dormir, me cogió la madrugada y yo y con esa angustia y esa Uh, ese peso emocional que yo tenía encima pensando, Dios mío, eh, irá a salir lo mismo de siempre, ¿qué va a pasar? Y me tuve que trabajar fuertemente. Aunque fuera a la una de la mañana, busqué mis meditaciones grabadas, las empecé a escuchar, eh, estuve presente con, la, con mi respiración, me puse a ver televisión, las películas rositas que ahora están en, en la cadena de Hallmark, que ahora es Navidad, 24-7, y así bien azucaradito para, para poder empezar a bajar la, la ansiedad hasta que finalmente me quedé dormida. Pero lo dejé anotado a un lado porque sabía que tenía que bregar con, con esa situación. Me sentí bien en el sentido en que no me dejé llevar por la ansiedad, sé que la tenía, y tomé acción. Eh, finalmente me dormí en algún momento, aunque no dormí muchas horas. Y luego que ejercí mi derecho al voto, me sentí uf, bien tranquila. Hice lo que tenía que hacer, lo hice con conciencia y fue como quitarme un peso de encima. Hasta que empezaron a salir los resultados preliminares. Y empecé a notar de que eh, la contienda estaba entre los dos partidos de toda la vida, los partidos que, que nos han llevado a la crisis económica que, que vivimos en el día de hoy, a los mismos personajes, y me ha dado este único coraje. Pero un coraje tan grande y tan grande, que no era un coraje pasajero, y era un coraje que yo quería expresar y gritarle a todo el mundo, agarrar. Me recuerda, ahora me recuerda, cuando mi papá falleció en los días después del funeral, que ya todo el mundo está en su, eh, en su rutina y tú te quedas con ese dolor, ese duelo. que tú y Me acuerdo que una vez yo salí del baño de la oficina y tenía una ganas de explotar y gritarle a la gente de, tú no ves el dolor que yo tengo. Me recordó a eso, no fue tan intenso como ese momento. Pero ahora que lo pienso, me recuerda ese momento porque yo quería gritarle a la gente y agarrarlo por los hombros y decirle, tú no entiendes que vamos a estar cuatro años en la misma mierda. Claro, hago el disclaimer de que esa es mi percepción, mis prejuicios, mis creencias y todo el mundo tiene el derecho de, de votar por quien entiende, pero como es mi experiencia, eso era lo que yo estaba sintiendo. Y entonces me, eso me levantó una bandera bien grande y yo dije, uff, ¿de dónde diantres viene este, este coraje, esta rabia? Y tuve que separarme un poco de, de la situación y empecé a ir bien, um, bien disciplinadamente, paso eh, eh, capa por capa, ¿ok? Esta rabia, ¿de dónde viene? Okay. Usualmente, pues es miedo a lo mismo. ¿Por qué tengo miedo a pasar otra vez la misma experiencia? Ya yo la pasé, ya yo sé a qué, a qué atenerme. Pues obviamente vuelvo otra vez el ciclo, pues como sé lo que puede pasar, pues por eso es que tengo miedo y tengo rabia, bla, bla, bla. Pero entonces seguí sacando y deshojando las capas y me di cuenta de que era pasar lo mismo. Porque en Puerto Rico los últimos cuatro Cuatro años han sido de, de, de tanto trauma y tanto dolor. Y ahí fue que yo dije, ups, lo que está hablando en mí es dolor. El dolor de pasar lo mismo que pasamos cuando el huracán María, la ineficiencia e ineptitud del gobierno que estaba en turno. Ver que sacamos un gobernador con toda la pasión y todo el derecho que nos daba la integridad y, y el respeto que estábamos exigiendo para entonces caer otra vez en lo mismo. Y ahí fue que me hizo tin, tin, tin. Aquí lo que está hablando en mí es el dolor. Y eso, muchas de estas cosas, yo las he ido trabajando cada vez que resurge, pero como ya hemos aprendido que en el camino espiritual y emocional hay muchas capas. Muchas capas porque según las experiencias y la situación en que te encuentras, es que hace resonancia con una parte. De, esas, de esos traumas, con una parte de esas experiencias. No es un todo, es una capa de esos traumas, valga la redundancia. Y yo dije, bueno, ok, pues ya lo sé. Y aunque el coraje lo tenía, pero el darme cuenta de dónde partía mi dolor, pues me sentí un poco más tranquila, porque entonces ya sabía que, el, que ese coraje iba a subsanar, iba a pasar lo iba a poder procesar sin que me hiciera daño a mi físico y a mi corazón y a mi cabeza, porque el coraje me dio dolor de cabeza, me sentía mal. Y al yo ser una persona empática sensorialmente, me, me hace daño físicamente. Entonces digo, ok, ¿qué, qué puedo hacer ahora? Y yo había escrito un post en Facebook porque tenía el deseo de, de, de que la gente me escuchara, escuchara mi dolor y mi frustración. Y entonces caí en cuenta de cuando uno está en, en esos momentos, uno quiere validación de tus emociones y encontrar personas que, que piensen igual que tú. Por eso es que están las redes sociales. La validación, estés correcta o no, ahí tú encuentras tu, tu grupo, tu nicho. El problema de esto es que entonces, si no tienes cuidado, estás alimentando el lobo que está feroz, que está hambriento de, de sed, de venganza, de, de, de justicia, y eventualmente eso hace daño. Te va calando energéticamente, te baja la vibración energéticamente. ¿y ¿Qué pasa en ese momento? Que, que no nos damos cuenta. Nos hacemos presa para destruir y no reconstruir y ahí es donde viene la, la maestría de ser un ser humano, de tú decir, uff, espérate, espérate, déjame dar un paso para atrás, porque esto no está bien. Es bueno y es necesario validar, como yo hice, validar mis emociones, lo que yo estaba sintiendo. Lo que pasa es que estamos en el day to day, viviendo bajo los patrones del subconsciente, que estamos viviendo autom en automático y hay que hacer el trabajo. Y esto lo mencioné en el episodio anterior, si quieres ir a visitarlo, de por qué las personas explotan y salen como psiquitraque cuando tú le hablas, tú le dices, y no te están escuchando o no te están leyendo. Eso pasa mucho en los posts de las redes sociales, que tú escribes algo y tú ves después en los comentarios que no tienen nada que ver con lo que tú estás escribiendo. Es... ¿eh? Es ataque, es desahogando, es dando sus su versiones de, eh, de conspiración, etcétera, etcétera. Y es porque estamos presos. Estamos presos en esa matriz donde nos están bombardeando pensamientos y conclusiones y teorías que no son correctas porque no vienen de lo más elevado en nosotros, de, nuestro, de nuestra alma y espíritu. Vienen de la parte oscura del ego. El ego no es terrible, no es nuestro enemigo. El ego está para, para alertarnos. Ese es nuestro, nuestro guía turístico que, que nos va llevando por los distintos caminos y te va diciendo esto es esto, esto es lo otro, porque necesitamos el ego para estar en este plano. Es nuestra personalidad para que nuestra alma pase la experiencia humana que necesita para hacer el trabajo que, que tiene que hacer. El trabajo en este plano y el trabajo en los planos superiores. Porque no es una cosa u otra. Eso es lo que nos ha enseñado la, la dualidad de que o es una cosa o es la otra. Y no es así. Nosotros estamos vibrando y viviendo en diferentes planos y en diferentes niveles vibratorios. Pero entonces, aquí el viejo truco es que nos vamos por la tangente, nos vamos por la orillita y, y entonces somos presos y presas de pensamientos discordantes y de porque estamos resonando con esas energías. Ahí está ahora mismo el daño y estamos, estamos con los ojos cerrados, estamos con los oídos tapados. Nuestra alma nos está llevando, es por aquí, Sheila, es por aquí, ok te desviaste, pues te voy a llevar por el camino para que encuentres el camino del medio. El problema es cuando no escuchamos. En un podcast que escuché en estos días, estaba escuchando a esta muchacha que estoy ahora mismo, yo ahora, en mi proceso personal, estoy bien metida en la divinidad femenina. Y estaba escuchando el podcast de K-A-I-A-R-A, en YouTube, y ella estaba diciendo el 97% de la población del planeta está dormida. Imagínate tú si, si aquí estamos viviendo trillones de personas. Es mucha gente, claro. Ese 3% aproximado, pues también es mucho. Si tú estás escuchando esto, no te sientas mal. ¿Cuál nos hace uno? Porque el ser humano... Es eso, el ser humano no es solamente carne y hueso, también es espíritu y es la unificación de todas las partes. Y romper todos los paradigmas, todos los patrones, todo lo que nos han ido enseñando eh, a través de enseñanzas sociales, educativas, espirituales, experiencias propias, personalidad, ADN, nuestros... Imagínate tú, todo lo que tenemos que limpiar y... Y sanar, Pero la buena noticia que es que cuando tú caes en cuenta de que te saliste del camino o cogiste un camino más largo para pasar ciertas experiencias, cuando tú caes en cuenta, ya prácticamente tú tienes la mitad del camino hecho. Y eso es lo bueno. Eso me recuerda también eh, una de las experiencias cuando hice el camino de Santiago, el camino portugués en el 2014. Hubo un tramo no me recuerdo ya en, en cuál de las provincias era, que tú tenías dos opciones. La más corta, que era cogiendo por una carretera bien transitada, era cemento, mucho ruido, pero era más corto. O eh, meterte por el, por el campo donde era mmm, con mucha paz, estabas en medio de la naturaleza, pero era mucho más largo. Era casi hora y media más de caminar. Y lo interesante fue cómo ver a los distintos peregrinos tomar las decisiones. Muchos se fueron por la vía cortita, lo cual estaba perfecto. Y yo, en aquel momento, yo lo que estaba buscando era la paz, la, el silencio sensorial. Y, yo di, y me dolía todo el cuerpo, me dolía desde la punta del pie hasta la punta del pelo, pero yo dije, ok, me voy a echar una hora y media más, pero puedo descansar. Encontré el propósito de, de hacer ese camino más largo y lo hicimos. Eh, yo junto con, con otras personas más. Y tuvimos que sentarnos en cuanto oportunidad había porque el dolor era demasiado. Pero yo encontré lo que yo estaba buscando, que era el silencio y el contacto con la naturaleza. Son decisiones. Cada cual toma sus decisiones según sus parámetros, según su creencia, según lo que, lo que necesita en ese momento. Todo está. ¿Qué me falta a mí? ¿Dónde está mi carencia? De que yo necesito buscar afuera, todavía con la vie en el viejo paradigma, que está obsoleto. Eso que nos quiere decir que todavía hay mucho camino por hacer, pero el camino ya empezó. Así que ya basta con hacernos la víctima y esa, esa red que que ahora mismo está cubriendo el planeta, esa matriz, com, o como dicen en inglés, el matrix, que está rodeando energéticamente el planeta Tierra, tiene mucho dolor y tiene una base de miedo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando tú estás haciendo una conexión consciente, cuando tú estás en tu meditación en tu o, o simplemente en tu silencio en tu espacio, mientras te bañas, mientras estás fregando, mientras estás haciendo lo que sea, o vas de camino al, en el carro. Tienes que estar consciente y tener la intención de siempre conectarte con aquello que significa amor. Siempre pregúntate, en esta ocasión, en esta circunstancia, ¿qué es lo que haría el amor? Y no es usualmente lo que uno quiere pensar porque que nos han indoctrinado que el amor es fluffy, es débil. Y no, todo lo contrario, el amor es sanación porque nos está llevando, porque nos lleva a la raíz. Así que, ¿qué estás diciendo? ¿Que estás en contra de, de lo que estás hecho? Estos son, mira, check marks, bullet points para tú y yo ir trabajando porque nos han enseñado mal. Y todavía hoy en día siguen saliendo teorías que nos separan. Mira, bottom line, el alma va a escoger o va a buscar aquellas experiencias que necesite para su proceso de crecimiento. Esto va a ir creando un banco de data que el alma quiere para su desarrollo, porque no es solamente el alma es lo que está experimentando en este plano, pero estamos conectados a niveles superiores con una multidimensionalidad. Nosotros no estamos, o sea, no es esta Sheila que está hablando contigo, no es la única Sheila que existe, hay otras pasando otro tipo de experiencias y en los niveles de ascensión, en los niveles eh, más elevados de mi ser, entonces... El alma no te va a sacar el dedo y decirte, metiste las patas o el alma te va a poner, te va a presentar la, las opciones y tú, a tu nivel consciente, con tus creencias, percepciones y cuán despierto tú te encuentres o cuán presente en tu cuerpo tú te encuentres, pues tú vas a escoger esas experiencias y las vas a pasar lo mejor que tú puedas hacerlo con las herramientas que tú tienes en ese momento. Aquí el empoderamiento de nosotros viene el reconocer lo que somos, que somos la cosa más maravillosa, honestamente. Nosotros somos una maravilla. La ingeniería del ser humano con todas sus capas y todos sus niveles todos los niveles de conciencia, el sueño o la felicidad que tengas, vas a cambiar de vibración, después vas a cambiar a otra. Cuando estamos durmiendo y descansando, es otro nivel vibratorio. Estamos fluctuando continuamente. Estar presente en nuestro cuerpo. Lo, lo importante aquí, el empoderarnos con conocimiento es bien importante porque usando la experiencia que, que tuve... Que, les, que te estoy compartiendo de, de mi reacción en las elecciones, me pudo haber hecho presa fácil de unas energías que no eran saludables o no, eran las más apro, o no son las más apropiadas para cualquier ser humano, porque está bien, nos metemos en ese drama de momento, pero lo importante es que nos separamos, nos, sal, nos salimos, caemos en cuenta de lo que hicimos, espero que uno caiga en cuenta de lo que uno aprende, pero tenemos que desapegarnos de, de esa densidad porque la naturaleza de la dualidad se ha tergiversado grandemente a través de los años. La dualidad en un principio era simplemente que establecer que somos materia y somos espíritu. Con esas dos es como el yin y el yang. La oscuridad tiene un punto de luz y la luz tiene un punto de oscuridad. Nosotros somos eso, yin y yang. pero se fue tergiversando ese concepto, eh, lamentablemente, por el patriarcado, donde se empezó a decir que Dios era una cosa fuera de nosotros, que todo lo que es elevado, que todo lo que es espiritual está fuera de nosotros, y eso nos hizo daño. Y a nivel inconsciente, en el nivel subconsciente, nosotros tenemos ese primer, esa primera semilla de trauma de que nos fracturaron nos dejamos fracturar cuando sabíamos que éramos un todo. Y ese dolor lo tiene cada ser humano. Y ese dolor es el que estamos proyectando de diferentes maneras. Entonces, ¿qué pasa con esto? En esa dualidad, en esa polarización de que todo tiene que ser una cosa o la otra, nos hemos separado. Y un ejemplo bien grande en estos momentos, un ejemplo de hoy, es Estados Unidos cuando tú ves lo que ha pasado en, la, en los últimos cuatro años y cuando tú ves el resultado de las elecciones, cuando en el voto popular prácticamente estaban iguales, con, con una diferencia de, de unos millones de, de votos, pero no fue por mucho que, que el presidente electo Biden ganó. Sí ganó por mucho en el electoral, pero en el voto popular no fue mucho. O sea que tú todavía ves... La división que hay en el pueblo y en el pueblo norteamericano hay mucho, mucho dolor. Si estoy hablando del de Puerto Rico, en el americano eh, hay un dolor terrible y eso pues, ¿verdad? Ya les tocará a ellos, les tocará al nuevo gobierno y le toca a cada ser humano coger responsabilidad de sus actos porque no podemos echarle la culpa al gobierno, no podemos echarle la culpa a, a mis papás, a mi infancia. Ya está bueno. Sí, pasamos una experiencia. ¿Cuándo vamos a coger responsabilidad de nuestros actos? Porque ten, es que no caemos en cuenta de que tenemos todo, todo dentro de uno para poder hacer el trabajo de sanar y soltar. Tiene que haber intención, tiene que haber la determinación, porque vamos a estar cayendo de rodillas un montón de veces. Porque Biden haya sido electo presidente no quiere decir que ahora todo se va a arreglar. El trabajo en Estados Unidos es bien fuerte y va a tomar tiempo y va a haber obstáculos. Y aquí en Puerto Rico va a pasar lo mismo porque estamos el voto electoral fue un tercio republicano, un tercio eh, del ELA y un tercio... Que no cree en ninguna de las dos que está buscando una nueva patria, unas nuevas alternativas, una nueva forma de hacer servicio público y política. Eso a mí me, espera, me da esperanza en Puerto Rico, pero mientras haya dos tercios, crea separación en el ser humano y separación de ti, de que tú necesitas otra cosa fuera de ti para obtener abundancia, para ser feliz, para sanar. Ojo, bandera roja, y busca en ti qué es lo que necesitamos, porque eso también me aplica a mí. Todo lo que, esto es un poco complicado, yo lo reconozco. Y, y es un poquito difícil porque es contra, son miles y miles de años de paradigmas, de conocimientos obsoletos. Y también nosotros estamos, pero como dije ahorita, una vez que uno cae en cuenta y lo ve, ya tienes el pie adentro. Eso es lo bueno. Y con esto uno va empezando a, a fortalecer la nueva matriz que se está creando, pero que necesita, necesita tanto de nosotros para seguir fortaleciéndose porque hay resistencia. Si el 90 y pico por ciento de la humanidad todavía está con sus creencias limitantes, ya sea por religión, ya sea por cul cultural, ya sea lo que sea, político pues esa nueva matriz que se está creando, que está buscando adeptos en luz, pues necesita de nosotros. Y, lo, y la buena noticia de todo esto, si yo no te lo había dicho anteriormente, es que tenemos una ayuda extraordinaria de, del universo y del cosmos, de que hay seres inteligentes, seres elevados, eh, ángeles, guías, maestros, hermanos mayores de otras galaxias que están observando lo que está pasando en Puerto Rico y saben lo vulnerables que estamos en estos momentos a energías bajas y a civilizaciones y cosas que no voy a entrar en detalle ahora mismo porque ese no es el tema, pero que estamos vulnerables. Pero para, y ellos están, eh, ¿cómo se dice? Stepping in están acercándose mucho más a nosotros ahora mismo para darnos la mano. Porque saben, ven el sufrimiento, ven que el potencial está aquí, que ellos puedan hacer su trabajo. Nosotros tenemos que darle un permiso, tenemos que dejarle el espacio, porque ellos no van a imponer su ayuda a los que no están preparados o, los que, o a los que todavía no están ready. Por eso... Quizás voy a seguir insistiendo en este podcast del trabajo que hay que hacer del despertar poquito a poco. ¿Y el despertar qué significa? Que te veas como lo que realmente eres. Pregúntate, ¿qué significa ser un ser humano? ¿Dónde está mi esencia? O sea, ¿de verdad soy divino? ¿Dónde está mi divinidad? ¿Cómo la estoy manifestando? ¿En dónde no le estoy dejando el espacio? Por ejemplo, con la creatividad y yo me parece que yo lo hablé en el episodio anterior, la creatividad deja el espacio, saca el, el ego, coge un respiro, se va a hacer lo que tenga que hacer y entonces abres una nueva vía que te conecta pues con todo lo que tú eres. Hay un, estoy leyendo un libro para practicar y fortalecer la creatividad. Y hay una frase que dice, mi creatividad siempre me lleva a la verdad y al amor. Y es totalmente cierto, total y absolutamente cierto, porque te estás quitando del medio. Cuando estás cocinando, eso es un momento creativo. Cuando estás tejiendo, cuando estás escribiendo, cuando simplemente estás mirando algún lugar de tu casa y estás pensando voy a si muevo esto de aquí lo muevo allá contra voy a Marshall a lo mejor encuentro una mesita un cuadro algo eso es un momento creativo estás conectándote con, con la belleza y la sutileza que hay dentro de ti para para crear ahí tu ego no está ahí quien está es tu, tu verdadera esencia sentarte, tomarte el tiempo y pensar qué quieres crear para tu vida, para tu vida interior el crear que tú necesitas que quieres modificar uno tiene que ser responsable a lo que uno se expone exponerte a veces me parece bueno coger un break a veces de las redes sociales o simplemente y el crear no es solamente es hacer cosas aquello que te construya que te edifique verdad y que te inspire la inspiración es más, la palabra de inspirar viene de espíritu. Simplemente conectarte con ella, validarla, eh, decirle te veo, te veo y te siento. El camino del corazón es el camino que nos va a sanar. Es el camino que irónicamente va a ser el de nuestro empoderamiento. Lo que pase fuera de nosotros es un espejo que si uno no tiene mucho cuidado, reforza. ¿Y qué significa ser libre? El camino del corazón es el camino de la liberación, reconocerse, encontrarse, ser uno con uno mismo, amarte, amarse, amarnos. Es un espejo de lo que tenemos adentro y eso úsalo como, como guía. Y entonces si no estamos conscientes y presentes en el momento, eso que estamos afuera puede reforzar esa visión limitante que tienes en ese momento, así que ahí es que viene el camino del corazón y el corazón tiene muchos muros, nosotros creamos muros en el corazón, en el chakra, literalmente para protegernos cuando ha habido mucho dolor y a eso regreso ahora mismo a la experiencia de las elecciones que compartí al principio, tenía mucho dolor, pues ve tú a saber qué muro terrible yo tenía o tengo todavía en el corazón, porque lo estoy trabajando, estoy ahora más consciente y estoy escuchando de las meditaciones que tengo, que es para activar y abrir el corazón y tengo que reconocer que, que tengo que trabajarlo. Ahora lo estoy haciendo con más conciencia y estoy añadiendo y a pesar de que yo hago el ejercicio todos los días de poner mi mano en el corazón y escuchar el latido y respirar, el que te escucho, te oigo, te siento. He preguntado qué me quieres decir. Todavía no he escuchado un carajo. <risa> Eso es parte, ¿verdad? Porque también yo estoy aprendiendo en esto. Pero el camino del corazón es el camino de la liberación. Y es el camino del empoderamiento. Cuando tú eres empoderado y empoderada, en quien tú eres, eres libre, ¿verdad? Así que voy a cortar el rollo. Lo voy a dejar aquí. Pero fue una experiencia muy interesante y yo creo que Ahora, en el caso de Puerto Rico, no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar ni cómo se va a des desarrollar eh, estos próximos cuatro años, pero tengo esperanzas. En las elecciones de Estados Unidos sí va a ser quizás más palpable, más interesante, porque yo creo que hubo una intervención a última hora <ríe> eh, a beneficio de, de la luz, porque no quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si Trump hubiera revalidado. Trump lo que vino fue a ser el espejo de todos nosotros, porque no, no es, no es, él no es el espejo solamente de Estados Unidos, es el espejo del mundo, de todos los países, en un grado u otro. Y yo espero que muchos hayan tomado esa lección y lo hayan visto, es nuestro espejo, como una forma de aprendizaje. Así que son tiempos interesantes, son tiempos dinámicos, todavía queda mucho por hacer. Todavía queda la madre tierra todavía tiene muchas cosas que enseñarnos. Eso quizás lo hable más adelante, pero mientras estemos en nuestro centro y con la mano en el corazón, yo creo que vamos a estar bien. Vamos a poder ir ascendiendo escalón por escalón, aunque tengamos que echar dos para atrás, tres para el frente, uno para atrás, cuatro para el frente. Hey, nos tenemos, nos tenemos unos a los otros, como dijo mi maestro Ramdas cada uno nos estamos acompañando en el regreso a casa. We are walking each other home. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que gracias por escuchar. Eh, mensajes, comentarios, lo puedes hacer en, la, en mi página de Diario de una Peregrina en Facebook o a través de mi email, Te doy gracias por escuchar y compartir este ratito conmigo. Nos vemos en la próxima. Chao.